2: At LuckyLandSlots.com
0: Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. ¿Qué es lo mínimo que debe tener un buen ser humano? Ustedes dirán ahí, pero tan, no, tan obvios. Pues no es tan obvio. Todo el mundo no <risa> piensa igual, ¿sí? Todo el mundo no cree igual. Hay gente que dice, no, pero ¿por qué? No, porque, no. Es decir, uno lo siente obvio. Y no lo es tanto, porque hay cosas de sentido común, pero hay cosas que no son tan de sentido común. Así que estoy un poco cantinflesca, pero es la verdad, porque la... la... Es como sí, digo una cosa, es... digo otra, ¿no? Sí. sí, pero es que usted le pregunta eso, ¿qué, qué necesita? ¡Ay, tambor! ¡Ay, tambor! No, no tanto. Hay gente que cree que está haciendo bien y resulta que está haciendo pésimo, ¿no? Y todo así por el estilo. Entonces, hemos invitado a Jonathan Pinilla, que es psicólogo con especialización y maestría en psicología clínica, docente de la Corporación Universitaria Iberoamericana, para que hablemos de esto, de qué es lo mínimo que debe tener un buen ser humano. Doctor Pinilla, muy buenos días.
2: Buenos días, ¿cómo estás? Y buenos días a todos en la mesa de trabajo.
0: Bueno, la pregunta de oro, ¿qué es lo mínimo que debe tener un buen ser humano?
2: Mira que... Quiero partir con lo que tú dices al inicio. A veces todos intentamos hacer buenas acciones y por lo general mm. todos los seres humanos siempre queremos alcanzar nuestra felicidad. Lo que pasa es que a veces las decisiones que tomamos o las acciones que tomamos tienden a perjudicar a otras personas y no lo hacemos a veces de mm. forma tan consciente. Yo creo que puedo estar haciendo lo correcto y a veces ese sí. pensar que estoy haciendo lo correcto puede que atente contra otra persona. Pero claro. entonces cuando nos hacemos esa pregunta de qué es lo que necesitamos para ser humanos, a veces tomamos como referencia a esos grandes seres humanos como Mandela, Gandhi, la Madre Teresa, Calcuta, y vemos que por lo general ellos tienen características en común. Son bondadosos, sí. buscan el bienestar de los demás, sin dejar de lado el de ellos mismos, eso es algo muy importante. Se muestran compasivos con los demás y con ellos mismos, y mira que la compasión es algo supremamente importante, que por lo general no desarrollamos y sobre todo en la autocompasión uh -huh. la autocompasión con nosotros mismos sí uh -huh. somos humildes Doctor... o dime
1: sí eh, no eh, le, le corté eh, su idea termine y ya le hago la pregunta
2: no, bueno bueno otras características ...otra característica... pueden que sean humildes empáticos que eso es súper importante de poder ponerme en el lugar de esa otra persona tienden a ser honestos inteligentes emocionalmente y sobre todo cultivan la gratitud, y ese es otro punto importantísimo, la gratitud, que no solo se puede ver desde un punto de vista religioso, sino cuando somos cultivamos la gratitud con nosotros mismos y los demás, pues también nos lleva a hacer buenas acciones. Y algo muy importante es que se suelen adaptar a diferentes situaciones y no se rinden ante los problemas. Ya que si una persona tiene claro su propósito y lucha por el mismo, por su método, por su valor, y ese propósito también conlleva buscar ese bienestar de las otras personas, pues eso fortalece ese que quiero ser como una persona.
1: Sí, claro. Doctor, ¿cómo interpreta usted el resultado de nuestra encuesta que tenemos en Blue Radio Co? Que a mí me tiene sorprendido a la pregunta ¿Sí? de ¿un buen ser humano usa más su cabeza o su corazón? Y el 57%... ...dice cabeza, el 43% dice corazón... ...yo pensé que la mayoría de gente iba a decir... ...no, un buen ser humano usa más su corazón... ...desde su punto de vista profesional... ...¿cómo analiza este resultado?
2: Mira que cuando hablamos de cabeza... ...hablamos de ese mundo maravilloso que es el cerebro... ...y también la conciencia de nuestras acciones... ...y como lo decía antes... ...a veces el ser humano implica tomar buenas decisiones... ...pensando también en mi bienestar y el de los demás... ...porque si yo solo pienso en mi bienestar... ...pues con mi cabeza o teniendo de lado siempre en mi corazón lo que yo quiero en busca de mi felicidad, pues eso genera que en cierto momento pueda atentar contra otra persona. Pero si yo tomo buenas decisiones, si yo tengo claro lo que quiero en mi vida, y de cierta manera utilizo ese raciocinio en mi cabeza para lograr entender el punto de vista de los demás, lograr ayudar a otra persona, identificar qué necesitan y sobre todo qué necesito yo, pues de cierta manera eso me permite que, en ese momento en particular cuando yo quiera generar una buena acción le de verdad lo haga y me pueda mostrar con esas otras características que yo tenía antes y sobre todo con esa inteligencia emocional que es tan importante
1: claro, claro. digamos que nuestro tema del día de hoy eh, doctor Jonathan es qué debería tener un ser humano y como decía María Clara estamos de pronto sobre lo obvio y le voy a devolver la pregunta de pronto también sobre lo que podría ser obvio o no ¿Qué no debería tener entonces un ser humano? Porque el bien o el mal también es
2: relativo. Sí, entonces cuando hablamos de que un ser humano solo puede cometer buenas acciones, eso implica, como tú dices, la relatividad. A veces, no sé, si yo digo una grosería o en algún momento eh, hago un acto que de cierta manera pueda atentar contra mí o contra otra persona, no tengo la intención de hacerlo entonces no significaría entonces que fuera una mala persona, simplemente de cierta manera en algunas ocasiones no tomo las decisiones correctas, y lo que hace un ser humano también implica en la capacidad de aprender de sí mismo, aprender de sus errores, identificar sus oportunidades de mejora y trabajar para ello por su bienestar y el de los demás. Entonces, frente a la pregunta que me haces de qué implica ser un mal ser humano, de cierta manera entonces se da en que tenemos poco capacidad de pensar en el otro, y que simplemente... Hacemos todo lo posible por satisfacer nuestras necesidades. ¿eh? Desde la psicopatología también se habló mucho ese qué características y comportamientos implica un ser humano. Y es cuando esa pregunta eterna de los seres humanos nacen buenos, nacen malos, se hacen buenos, o se hacen malos, pues también implica
0: sí.
2: de cierta manera ¿eh? grado de verdad en las dos posturas. La uh -huh, cultura claro. y la sociedad es algo muy importante, ¿eh? y de cierta manera cuando nos enfrentamos a una cultura en donde pues la forma en que vivimos no es la más clara para nosotros, o un, una familia en donde de cierta manera la violencia está presente, mi entorno está violento, pues decir yo puedo actuar con base en cómo aprendo y las acciones y esa agresividad se vuelve un comportamiento completamente natural en mí, porque de cierta manera lo he podido aprender por mi sociedad, ¿Mm? O también hay sí. ciertas características y ciertos componentes cerebrales que, si de cierta manera no están como muy bien o trabajan muy bien en una persona, pues de cierta manera también implica que dejen esa capacidad de evaluar sus comportamientos. Y una persona, oh, entre comillas, una mala persona también implica el que no puede valorar adecuadamente sus comportamientos uh -huh. y las consecuencias que se generan.
0: Sí, y sobre esa evaluación de comportamientos quería hablarle porque me surge una pregunta y es ¿por qué hay personas que se preocupan más por ser buenas personas o que intentan aprender cómo serla, cómo serlo y otras que definitivamente ni siquiera se preguntan cómo podrían mejorar?
2: A veces parte de los intereses y a veces parte del interés que tiene cada una de las personas. Una persona puede simplemente trabajar por ser exitosa en su trabajo y enfoca toda su energía para eso, y puede dejar de lado a su familia mmm, a sí mismo, porque simplemente tiene una meta y se enfoca en la misma. Entonces, el decir que una buena persona solo es quien piensa en ser una buena persona, pues también puede ser un poco, mmm, por así decirlo, paradójico. Si yo tengo plena conciencia en lo que quiero, y mis acciones van trabajando en eso, y si de paso pues yo también puedo lograr buscar mi bienestar y el de otras personas, pues también me permite serlo. Y ese es un tema también en el que los valores influyen muchísimo. Si a mí me han educado para ser una buena persona, y si parte importante de mi vida es serlo, como parte importante de mis valores, de lo que yo quiero lograr, de mis metas, pues yo trabajo para eso. De pronto otra persona tiene otras metas y otros propósitos en su vida que son completamente diferentes.
1: Uh -huh. Doctor Jonathan Pinilla, ¿qué nos indica que estamos eh, cometiendo eh, injusticias o, o simplemente estamos actuando de una manera errónea con los demás? ¿Cuál puede ser un indicador de eso? Se lo pregunto porque cuando eh, existía Pablo Escobar y en la época del terrorismo aquí en Colombia, que a mí me tocó, no tan de cerca ni con víctimas fatales, pero sí vivir la, la zozobra y eso, yo analizaba a Pablo Escobar y yo pensaba, él debe pensar, que está orando bien. Dice, "No es que nos toca hacer así, nos toca hacer así porque como el gobierno como no se puede, entonces nos toca orar de esa manera." Y si, y de esa vez pensé que todo el mundo cree que tiene la razón y que todo el mundo cree que está orando bien. Si todos creemos que estamos orando bien, ¿qué puede indicarnos que estamos haciéndolo mal? ¿Cómo ponerle filtro a eso y cuál puede ser un indicador de no estoy siendo un buen ser humano? La estoy embarrando.
2: Sí, mira que tú tocas algo muy importante y como lo decía antes, a veces todos creemos que hacemos lo correcto y todos trabajamos en de nuestra felicidad. Entonces, un buen aspecto importante para identificar es la capacidad que yo tengo de valor mis acciones y mis consecuencias y lo que genera en mí y en otras personas. Y eso puede ser un indicador que me permite identificar si yo hago esta acción, pero esta acción conlleva X consecuencia, y X consecuencia puede dañar a esta persona o puede atentar contra esta otra, o me puede dañar a mí. Entonces, si yo tengo la capacidad de tener mucha más claridad en la consecuencia de mis acciones, pues eso también me va a permitir tomar mejores decisiones que no atenten contra los demás. Y tú pones el caso de Pablo Escobar, entonces, de cierta manera, él buscaba un propósito porque él creía que estaba haciendo lo bueno, pero de cierta manera no evaluaba las consecuencias de su comportamiento, no tenía la capacidad de ver lo que le estaba pasando al otro, y es cuando la empatía es algo supremamente importante. Y mira que en muchos estudios en muchos psicópatas se identifica que no tienen empatía hacia el otro. No son capaces de pensar en esa otra persona, no son capaces de ponerse en el lugar de esa persona y ver el dolor o sufrimiento que puede ocasionar. Simplemente están en busca de lo que quieren. Entonces, el evaluar mis decisiones, acciones, comportamientos y consecuencias y la empatía juega pues, un papel fundamental en los seres humanos, porque me permite ponerme en el lugar de otros.
0: Claro, yo, yo quería... Yo quería... Perdóneme, Continua, Simón, madre. me le atravieso un segundo. Quiero poner un ejemplo eh, que nos puede ilustrar mucho, bueno, sobre cómo tal vez si eh, pensamos con nuestras acciones, eh, eh, digamos, buscamos que no todo el mundo se afecte. Yo por muchos años asesoré concesiones viales y recuerdo mucho que para optimizar un trayecto, para que fuera más corto, para muchas cosas... Pues el trazado de la vía se hacía no necesariamente por donde estaba en ese momento yendo el trazado de esa vía. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, la vía iba, eh, pasaba por dos o tres pueblitos, ¿no? Entonces ahí el viajero, fuera en carro, en bus o lo que sea, pues se bajaba, se tomaba alguna bebida, se comía algo, paraba en el restaurante del camino y demás. Y de pronto llegan y dicen, no, para cortar la vía, pues pasémosla aquí por detrás de la montaña, por decir algo. Y resulta que los pueblitos estaban en la montaña. Entonces venían eh, las protestas y demás, y es que esto nos afecta, y es que como Pero la vía, en últimas, era para beneficiar a la mayoría. A la mayoría que pasaba por ahí, que necesitaba transportarse, que lleva carga, que va de vacaciones, que muchas cosas. Y eso primaba... O sea, el bien colectivo privaba, primaba sobre el bien particular y esa es una medida pues que ha funcionado, digamos así. Entonces dice uno, claro, mis obras pueden ser muy buenas, que es lo que hemos estado diciendo, pero van a afectar de pronto a algunos pocos, ojalá a nadie, pero a algunos pocos respecto a lo que ese gran proyecto abarca. Entonces, difícil pero hay que buscar hacer el mínimo daño posible. Es como poco eso, ¿no?
2: Sí, claro. Tienes toda la razón. Porque a veces, bueno, lastimosamente no todas nuestras acciones pueden generar bienestar a todas las personas que están a nuestro alrededor. Pero tú haces algo, en algo muy importante, que es cómo yo puedo buscar ese mayor bien, ese bien común que, de cierta manera, genere ese bienestar en la mayoría de personas. ¿sí? Sin dejar de lado mi bienestar, ¿no? Porque el sí. bienestar juega también un sí, papel sí. supremamente importante en lo que implica ser una buena o mala persona. Si yo solo pienso en mi bienestar y no pienso en el de los demás, pues probablemente no soy una buena persona. Pero si yo solo pienso en el bienestar de los demás y no en mi bienestar, eso también genera un impacto en la salud mental y física de cada persona, deteriorándolo continuamente. Entonces ser una buena persona también eso es una persona que se cuida a sí misma, que cuida su salud mental, uh -huh. que cuida su salud física, que de cierta manera puede identificar que puede mejorar y trabaja en pro de hacerlo. ¿Mm? Es una persona que lucha por conseguir lo que quiere, repito, sin pasar por encima del otro, pero también buscando la forma de buscar ese bien común. Y eso es algo muy importante.
0: Sí, de acuerdo. De acuerdo si uno tuviera Simón. que meter
1: en un paquete como todos esos requerimientos, por ejemplo para ser un buen humano, eh, ¿qué tendría de pronto como que meter entonces ahí básico? Nosotros en las canciones que escogimos con Mauricio hablamos de honestidad, hablamos de paciencia, hablamos de sabiduría, de, de la verdad, pero eso también viene siendo un poco relativo, vuelvo y pongo esa palabra, porque usted no puede ser 100% honesto, usted no puede ser 100% sincero, porque ahí es donde usted también... Con esas acciones, con lo que dice, con lo que hace, le puede hacer daño a los demás. Entonces eso es como un tire y afloje.
2: Sí, claro. Entonces, bueno, ¿qué podemos meter en ese frasco para volver una muy buena persona? Entonces antes les hablaba de esa serie de características que pueden tener esos grandes seres humanos y de cierta manera tienden a responder a tu pregunta. Entonces, ¿qué puede tener una buena persona? Empatía una cualidad supremamente importante porque como lo decía antes me permite ponerme en el lugar de otro y entenderlo. Gratitud. Cuando yo tengo la capacidad de agradecer a mi presente, mi entorno y mis acciones, porque la gratitud también implica que yo me puedo agradecer a mí mismo por lo bueno que hago, pues puedo reforzarme y puedo, puedo poder lograr identificar todo lo que está a mi alrededor y agradecer por ello. ¿Mm? La bondad es una característica importante el optimismo, el ser justo, la humildad, la capacidad de no juzgarme tan duro y no juzgar tan duro las acciones de los demás. La confianza en nosotros mismos porque nos permite saber que estamos tomando buenas decisiones y trabajar para hacerlo. ¿Mm? La aceptación, ¿no? a veces cuando hablamos de aceptación implica que podamos entender que a veces vamos a pasar por momentos difíciles o de pronto nuestras acciones como lo decían Puede atentar contra otras personas, pero es como yo logro identificar ese bien común y como yo logro entender que también me puedo equivocar, pero eso no significa que sea malo, porque yo también puedo aprender de mis errores y trabajar para ellos. La humildad es realmente importante, el ser compasivos y, como lo decía antes, el ser compasivo con los demás y con nosotros mismos. El ser compasivos me permite que cuando yo veo malo a una persona, pueda trabajar para que esa persona. O puedo hacer todo lo posible por generar ese bienestar en la persona, pero cuando yo también me vuelvo compasivo conmigo mismo, yo puedo ayudarme a mí mismo a salir adelante, y si yo estoy bien, pues claramente puedo ayudar a los demás para que estén muchísimo mejor. Sí, y sí. la adaptación, que es un papel importantísimo también, porque si yo me puedo adaptar a diferentes situaciones, y yo sé que tengo claro un propósito, y yo puedo trabajar muy fuertemente por ese propósito que puede generar ese bien común, y puede identificar muchísimas, de cierta manera, dificultades que se pueden poner. Pero si yo me levanto, soy resiliente, pues puedo trabajar para ese propósito si alcance. Y si ustedes ven pues muchas personas que cometen muy buenas acciones, implica que tienen que luchar continuamente para hacerlo. Y que no se rinden, y que trabajan, y que son resilientes, y si fracasan se vuelven a levantar, porque tienen una meta grandísima a la cual quieran alcanzar
0: Claro, yo la verdad, eh, miren, eh, estaba pensando, escuchando todas las preguntas y todas sus respuestas, eh, doctor Jonathan Pinilla, y es que definitivamente ser bueno lleva, eh, o digamos, adelantar acciones de, de bondad y ser una buena persona implica a veces un poco perjudicar a otros, no siempre en el sentido de que bueno, yo le hago el bien a estas personas cercanas, pero de pronto no a las un poco más lejanas, ¿no? Así que eh, todo depende de... Si uno mira, por ejemplo, acciones de gobiernos, eh, ¿por qué se le ayuda a este sector y por qué a este no? Eh, ¿Por qué le dieron esto a, esta, a este grupo social y por qué a este no? Y, y todo por el estilo y siempre buscando hacer el bien. Entonces, es... Una cosa muy relativa, muy difícil, pero en últimas, pues se está más beneficiando que haciendo daño si se quiere. Así que para ser un buen ser humano, pues eh, usted ha hablado de cosas muy importantes, de ser humildes, de ser empáticos, honestos, gratos eh, o agradecidos, como lo quieran llamar, y, y bueno, compasivos, que me parece tan importante... Pero, pero siempre hay algo implícito por ahí que no necesariamente haga que la que ser buen ser humano en su totalidad sea así,
2: algo implícito, bueno complicada la pregunta en hablar de algo implícito porque <risa> sí. implica sí. bueno un montón de cuestionamientos frente a que ser lo implícito lo mínimo que nacemos no como lo dicen muchos filósofos y teóricos pues por lo general nacemos buenos, a veces la sociedad es quien permite que sigamos cultivando esas buenas acciones o no. Entonces, de cierta mm -hmm. manera también, bueno, el hecho de que yo sea consciente de mis características, de lo bueno que tengo y sobre todo lo que pueda mejorar, de mis acciones de mejora, de cierta manera también influye en que pueda ser una buena persona y que quiera ser una buena persona para mí y para los demás. Entonces, el simple, claro. el simple hecho de conocerme, y de conocer mis acciones y cómo esas acciones pueden tener consecuencias, identificar las fortalezas que tengo y trabajar para lo, resaltarlas o aumentarlas, por así decirlo, identificar que puedo seguir mejorando, pues eso me permite que contribuya un poco más hacia la sociedad. Y ese contribuir a la sociedad, de cualquier forma, implica ser una buena persona y hacer buenas acciones. Si yo contribuyo a la sociedad simplemente ayudando a una persona que lo necesita a la mínima, pues eso me puede a una buena persona porque estoy generando un impacto en ella. Si yo contribuyo Ay. con trabajar para la sociedad, si yo contribuyo que si un perro en la calle y lo le doy comida, pues busco el bienestar de ese animalito. ¿eh? Si yo mm. contribuyo con la comunidad de cualquier forma, así sea de la más mínima, pues mis acciones van a generar un impacto en una persona, en mil personas en una sociedad. Entonces lo más importante es ser conscientes de que lo que yo hago tener, tiene tener un impacto en los demás, y ¿por qué no contribuir sí. de buena forma ante ese impacto contribuyendo a esa comunidad, por así decirlo?
0: Claro. Pues bueno, doctor Jonathan Pinilla, muchas gracias por su atención con el Blue Jeans de Blue Radio y por habernos ayudado a desarrollar este tema que parece obvio, pero que a la hora de la verdad no lo es tanto, que es lo mínimo que debe tener un buen ser humano. Muchas gracias.
2: Gracias a ustedes y espero que les vaya bien el día de hoy. Y...
0: ChumbaCasino.com.
1: No purchases, over prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.